0: Hello，Hello， hello, 欢迎收听财经见识秀才收两手，我是杰亨。今天要来跟你分享一个我认为非常严重的一个社会问题。为什么讲的这么严重呢？其实是因为我认为呀、啊，在马来西亚，也是我之前一直有强调过的一个东西，就是在马来西亚真的有太多太多的这种金融骗局啊、金字塔骗局啊、Money Game 啊这种金融诈骗，都是你我都非常熟悉。可能你也你我都有经历过的一些事情啦。那其实像我之前也是有聊过这个课题，就是邀请到万庄小陈来到我们的节目、喔，就是因为他之前在比较年轻的时候就被哄骗加入了这个金字塔骗局，结果出来的时候就是呃，不能说身败名裂啦，就就是呃亏损了很多钱呐、啊。之前把所有的储蓄都投入到这个金字塔骗局当中，结果真的都是。呃，要从头来过，身边的朋友可能都、呃、失去了信任啊，然后钱也被骗了很多，所以我认为这个都是可能很多年轻人就是为了要一时赚钱呐、啊，呃，迷失了自我。为了要赚钱，这个欲望真的是太深了，所以会很容易陷入这些金字塔骗局当中。所以我认为是一个非常值得讨论的话题啦。那既然我们上次已经讨论过了这一个课题，我们今天要以怎么样的一个角度来去谈这个课题呢？其实我今天想要跟你聊的就是直销 versus 金字塔骗局，如何分辨哪一个是直销，哪一个是金字塔骗局？那直销和金字塔骗局之间，它又有什么呃区别？它又有什么共同点？为什么大家都会那么讨厌直销？其实直销真的能够做吗？那我今天就会来深入的讨论一下关于直销的这个部分哦。既然我们上次都是在谈比较多金字塔片区的部分嘛，那我们就话不多说，马上开始吧。好的，那在开始之前呢，首先要跟你理清一下，到底什么是直销哦？直销它到底是一个怎么样的概念？那我今天想要讲的这个直销呢，其实是包括所有的像房地产啊、保险啊、所有的微商啊，包括所有的这些直销啊，有各种不同的体系，他们有卖很多不同的产品、不同的服务。总之是有这一种上线下线体系啊，有这一种金字塔结构啊，又或者说英文叫做 multi-level marketing 的，也就是说，呃，是需要靠 recruit 一个人，你是需要有一个下线，那这个下线他的工作呢，他的表现呢，是会影响到上线的，呵呵就是他卖到的产品你，你你也是可以抽成的，这一种就我把它统整叫做直销啦。今天，那为什么这个东西值得讨论？是因为说。在马来西亚，太多的这些金融骗局和直销的这个模式啊，经营的模式太过的相似了。你有没有发现到，就是甚至在社交媒体上啊，很多人都会把这些直销开成玩笑，就是说，呃，当有人接近你啊，这些卖保险啊，又或者说什么位的人啊，开始接近你，你都会把他们距离千里之外啊。为什么是很担心他们销售你产品啊？又或者说他们会邀请你加入他们的团队，所以很多人都会非常的害怕，就是因为可能我们的长辈。已经开始在灌输我们说，呃，必须要远离这一种金字塔骗局。但是，其实今天我想要跟你讨论的就是，其实金字塔骗局啊和直销它中间其实是有一个很核心的关键，它有一个很大的区别在的。其实，如果你大学是念呃商务科系的话，其实你也会了解到，就是说 direct selling 直销这个东西哦，它只是其中的一种销售方式而已。直销它其实不是一个很可怕的词啊。呃，我这里可以大概的跟你解释一下说，说就是，比如说，其实很多的大的公司，他们也有采用这种直销的方式。直销的方式其实就是你自己本身是公司，你自己也是生产商，那你直接销售给你的 end consumer， 你直接销售给你的顾客这一种就叫做 direct selling， 叫做直销。比如说 ，Air Asia 它是不是自己有飞机啊？他是不是自己产出机票啊？他自己提供服务，那他直接卖给谁呢？他直接卖给他的 end consumer， 也就是我们所有想要打飞机的人哦，非常的期待哦！四月一号呵呵今天就可以开始出国啦，耶、yeah! ！那这一个就叫做 direct selling， 这个就叫做直销啦。所以直销它其实不是一个很可怕的词，只是我们呃对于直销有一个很不好的理解。那对于这些。我刚刚有提到的同整的这些所有的微商啊、直销啊、保险，为什么他们会那么的恐怖呢？其实是因为他们有另外一个东西叫做 MLM， 也就是我刚刚提到的 multi-level marketing 哦，就是有这一种上线下线的机制，这个才是我们比较害怕、比较恐惧、比较反感的一些制度啦。其实为什么 MLM 制度它会恐怖、哦，是因为它非常的接近我们现在的这一种。金融骗局的体系或者制度啊，其实金融骗局的体系啊，如果你不知道的话，我这里可以大概的跟你分享一下它的这一个背景的故事，它的历史在里头。其实现在的这一种金融骗局啊，我们都称叫做 Ponzi scheme 或者 Pyramid scheme。Ponzi 的意思其实是因为他的这一个原始人啊，为什么会有这个金字塔骗局？其实是有这个人带出来的，他的名字叫做 Charles Ponzi， 所以就用他的名字。他因为他制作了这个骗局嘛，所以就用他的名字来代替所有现在的金融骗局，都叫做 Ponzi Scheme。那 Ponzi 这一个人呢，他从小就是一个偷钱的一个小孩子，他在去教会的时候啊，就经常会偷教会的这些翻偷教会的这些钱。那他的父母也非常反感他这样子做，就把他逐出去去美国。去美国了之后呢，他又开始在一个呃餐厅上班，在餐厅上班的时候，他就当威特。他当威特的时候，他又开始呃欺骗一些消费者啊，呃乱找钱啊呵呵。然后这些找错的钱，因为消费者也不以为意嘛，他就把它放入自己的口袋。不久了之后，他就被呃这个餐厅的老板发现了，他也被抓去呃吃牢饭，坐了三年的牢。那在他三年坐了牢之后，他还是不会悔改哦。他在出来了之后，因为他非常的聪明才智啊，他对这些数字其实是非常敏感的，所以他也找到了一份在银行的工作。那在银行的工作，他又有又开始在欺骗一些呃 investor 的钱，一些投资者的钱，所以就慢慢的演变成了有这个 p o n z i scheme。哦。那当时候这个 p o n z i scheme， 它最初最初的概念呢，其实是由一个邮票开始的。那当时候因为美国是比较法发达的一个国家，那在美国买这个邮票是蛮多的人都买得起的，但是因为很多的外国的游子啊，都到美国去发展嘛，他们想要写信。给自己的家人，他们能够有这个能力买起这个邮票，但是他们的家人要是想要呃写信回去美国的话，就会比较困难一些。所以这个邮政局啊，他们就有一个规定说，说就是在世界外地如果想要写信到美国的话，它的这个邮票的价格是会相对的比较便宜的。那这个 p o n z i 他的想法就是说，哎，可不可以哦？就是我到国外去收集这一些邮票，然后回到来美国这里卖。因为我买了一张邮票呢，我就可以赚取四倍的利润哦。那这四倍的利润，我又可以再买多四张邮票。那四张的邮票，我又再可以换取四倍的利润，从原本的一块钱就变成了十六块钱。所以你想象看，它这一个计划其实是非常聪明的。那有了十六块钱，它又可以买多十六张邮票，再再换取四倍的收入，就是这样子越滚越大，越滚越大。它整个到最后的那个 cash flow 啊。整个的那个收益就会是非常非常的夸张的，所以他当时想到了这一个决策，他就觉得非常的聪明才智啊。但是他又在想深一层哦，如果他想要这个计划行得通的话，他其实就要请很多的人帮他去排队买这个便宜的邮票啊，到国外去。那这个运输的费用啊，请人的费用，其实还远远都抵不过他能够赚取的钱。所以他又在改良了这一个，改良了这一个呃模式哦。他就说，哎，只要你加入了。我这一个团队啊，加入我这一个制度，你只要 invest， 你只要把你所有的存款都投入进来了之后，我答应你两个月之后你的存款会翻倍。那这个事情的确他也做得到了。其实为什么会发生这样子的事情，就是因为首先这一个人呃 Ponzi o 他就找了两个人，他就告诉他：“哎，你你把一千块投入到我们的这个 investment 当中，下个月我就答应你把两千块给你，但是前提是你必须要每一个人再找多两个 investor 给我，可以吗？那如果你找得到的话，我就会答应你把你的一千块翻倍变成两千块钱。”所以这两个人在一个月之内呢，又找到了四个人，因为一人找两个人嘛。那每个人加入，他们都是要 invest 哦 ，invest i 进来，所以每个人都会给一千、一千、一千、一千。所以总共这个 p o n z i 啊，他本身他就赚了六个人的钱，因为两个人在上面，四个人在第二层，所以我们有第一层的人，还有第二层的人。他总共赚了六个人的钱嘛，就有六千块钱。那六千块钱他又给了第一层的人每人两千块钱，所以他总共就赚了两千块。那这第一层的人他们又非常的相信我、哦，哇，真的，我投入了一千块钱就有两千块钱嘞。下一个月当然要非常的努力。那他就告诉他们的下线说，哇，这个 Ponzi 哦真的是可以相信的。所以你们下一个月啊一定要再找多两个人，你再找多两个人你就翻倍了，肯定的。所以这个情况就是哦，你已经付了一千令吉，说你要投资，那你已经看到带你进来的人他已经赚到了两千令吉，这个时候你会怎么做呢？肯定你会找多下面两个人，就告诉他们说，哎，你有一个很好的 plan 啊，一个很好的投资计划，你只要投入了一千令吉以后，再找多两个人、呃，下一个月你就能够翻倍了。所以那个资金它是会越滚越大，越滚越大，直到直到什么时候呢？你可以大概想一下、哦，我们这个世界上的人口啊，它是有限的。你不可能叫完所有人来参加你的这一个投资计划，对吧？那也肯定会有一些人他们不愿意参加的嘛。所以，直到你再也找不到任何的人再加入你的这个金字塔骗局，他的这个金字塔骗局就会整个崩塌下来。因为你要知道哦，他的这个金字塔骗局，他赚钱的来源啊，其实就是来自于下一个投资者。只要有新的投资者进来，他就可以把新的投资者的资金。转换给上一批的人，所以他其实整个组织啊，他是没有一个赚钱的来源的，他的来源就是下一批的投资者，他只是把这个资金在转换、再转换、再转换而已。所以其实永远的在最高层的领导人，呃，制作这个金字塔骗局的创办人。永远都是最赚钱的。那底层之后才加入的这些人呢，永远都没有机会爬上去最高的那个阶级的。所以这个就是所谓的金字塔骗局。总有一天会因为没有人加入，而这个金字塔骗局崩塌下来。那这个就是金字塔骗局的前身啦、啊，也就是 Ponzi scheme。那来到了之后呢，因为随着时间的推移啊，人类也因为经历过了这一次骗局，就学精了一些嘛，所以就没有那么容易陷入这一些陷阱、陷入这一些骗局当中。但是我们也要知道哦、啊，就是这一些骗子他们也不傻的，<笑>防不胜防啊！真的是他们的这一些骗术啊，真的是成层出不穷啊！他们会采用很多不同的虚幻的这些词语啊，来去吸引你加入这一些金字塔骗局。因为我们学会了，就是不是所有的 investment plan 都可以随便加入嘛，所以他们会把这一个投资计划说得非常的详细的，就比如说。哦、oh, ，我这里想要跟你分享一个计划。那一天啊，我突然间在一个森林里面，就有发现到一个矿湖。哦，那我发现到这个矿湖，它的地理位置啊，跟我们马来西亚的云顶高原的前身啊，其实是非常的相似的。那我也有一个计划，就是说把这里打造成一个云顶高原。那之后呢？我们就可以从中这边赚钱了。那这个矿湖在哪里呀、啊？没有人知道啊。这个森林在哪里也没有人知道。这个计划执行到怎么样也没有人知道。它就是随便用一个借口了，就是说它是一个很好的投资计划。有些可能会用黄金啊，有些可能会用一些什么、呃、股票啊等等。那来到了比较现代啊、呃，像 One John 他分享的就是 Forex 的骗局，外汇交易。他就是通过这个外汇交易来吸引你加入。他的这个呃 MLM 的骗局，这个金字塔骗局当中，其实他的这个整个 Forex 的页面啊，都是由他们的公司自己创办出来、写出来的一个程序、写出来的一个手机 App 来的。他在背后、在幕后是有人操控，什么时候上涨、什么时候下跌的。所以当你加入的时候，他当然是会引诱你说：“哎，你怎么才加入了一个月就上涨了这么厉害？”那下个月你肯定要再投入更多的钱啊！我们这里会教你很多技术层面的东西啊，绝对包你赚大钱呐、啊！那很多的年轻人就是因为哎第一次放钱进去就被吸引了，真的有赚到钱哦，真的是能够 cash out 的哦。但是也有很多是比较 cheap 的这些金字塔骗局，它是连 cash out 都不让你 cash out 的，都有很多不同的方式啦。总之到最后它就是会崩盘啦。呃，他会讲到他的公司多么多么厉害啊，但是你在谷歌上是绝对找不到他的这个公司的名字的，而且时常会转变不同的名字，因为政府一直有在查嘛。所以其实很多很多的细节你是可以发现到它是一个骗局。来到了现在这个时代哦，大家都非常火红的这些虚拟货币啊，因为虚拟货币是每个人都有办法开发出来，开办一个新的虚拟货币出来。所以很多人也通过这个虚拟货币来行骗呐，就是说哦，这个虚拟货币啊，在未来在五个月后绝对会像狗狗币啊，绝对会像 Bitcoin 这样大涨，它绝对会帮助我们所有的人类哦突破一个新的极限，但是在背后它是一个空壳、啊。没有人在研发这个币，也没有人知道这个币它有什么样的一些功用，它能够帮人类解决怎么样的问题，就是一直在炒，一直在炒，一直在炒，因为不不断的有新的这一些投资者进来嘛，所以当所有的投资者都在投钱的时候，大家肯定是看到一个上涨的趋势啊，但是。我们要知道的一个东西就是，比特币它是有限制的，就是这个世界上只有多少枚比特币而已。它是像我们世界上的黄金一样啊，它是数字黄金。但是这些人家创办出来的币，呃，它有多少个我们是不知道的。可能他自己开发这个币的时候有十万个，但是他只把一千个拿出来市场卖而已。那当这个一千枚的这个币呢？他在市场上的价格炒到4千、五千一枚，他自己这个 owner 本身在后面还有九千枚还没有用到啊，所以他们就是透过这一些 crypto currency 来在骗钱，来在赚钱。所以大家不要看到 crypto currency 哇很新颖啊、很赚钱，就一头直接栽下去，还是要了解一下它背后、哦、到底是利用什么东西来在赚钱的。我们绝对要知道一样东西，就是什么东西促成一个交易，什么东西促成赚钱，就是。物与物之间的交换嘛，它要有价值，人们才会愿意付钱；要有价值，这个东西它才会赚钱。所以大家要去分辨什么东西是空壳，什么东西是能够为人类带来价值，能够解决市场上的一些问题。这样子你就能够很好的去分辨。哪一些是骗局，哪一些是正规的？那刚刚呢，就跟你分享过了 ，money game 或者说 pyramid scheme， 又或者说 ponzi scheme， 很多很多不同的名称哦，就是金字塔骗局这一个东西啦，它的一些故事。它的一些始末，它是怎么样发生的？是有这个 Charles Ponzi 这个人把这个 concept 带出来的。但是就是因为这些骗子啊，层出不穷，他们的这些骗术越来越精啊，所以到现代都没有办法，就是把这个东西完全的把它去除掉。尤其是马来西亚的社会当中啊，还是有很多的金字塔骗局在当中的，就连政府也没有办法一一把他们去除啊。所以今天想要跟大家分享的主题就是直销 versus 金字塔骗局来。让大家好好的看清楚自己在加入的，或者说有兴趣想要加入的这些组织、这些机构，它到底是直销还是金字塔骗局，好让呃。民众就是没有那么容易再受骗喽、哦，因为其实直销和金字塔骗局它之间最大的区别啊，就是在一个是合法，一个是不合法的。那直销就是合法的喽，呃，金字塔骗局因为它是骗的嘛，所以它是不合法的。那为什么今天会 compare 这两个东西，就是因为他们的很多的模式啊、经营方式啊是非常的相似的。很多的这些金字塔骗局把自己包装成一个直销公司。所以他假装自己是合法的，就能够吸引到很多的人投入到这个机构当中啊。因为我个人呢、啊，就是有在经过了一些考察、一些调查之后，我发现到其实直销的这个模式啊，在马来西亚其实是蛮稳的。就是真的很多的人啊，透过这一些直销公司，呃，赚到人生的第一桶金啊，又或者说致富，把这个当成他们的终身行、终身行业，而且它也不犯法的嘛。而且很多的人也把它当成是一个。好的事情啊，因为它确实有帮社会解决到一些问题，所以我认为这是绝对没有问题的。那我今天说到的直销呢，其实就包括很多的保险行业啊，呃，房地产行业啊，甚至是微商的。呃，说微商好了，微商其实有很多的这些健康产品啊，这一些呃护肤产品啊，事实上是有帮助到很多人改善这一些脸部的状况啊，或者是说肥胖的问题。呃，是不是每一家公司我就不能够？保证了、啊，但是事实上，如果他们能够做的这么大的话，如果是没有实质上的效应，我相信应该也没有那么多顾客会买单吧，对不对？所以其实怎么说，它也算是一个好的商业模式，也真的很多的人透过这一些模式呃致富。所以这个这个层面上，尤其是不犯法的，我是绝对支持的。如果它是符合你的要求啊、呃，也适合你的人生的路线的话。Go ahead， 呵呵但是我在这里是绝对不提倡，就是加入任何的这些呃金字塔骗局啊、金钱游戏等等的啦。尤其是这一些直销啊，他们的生意模式它是不会 require 你一定要有多高的学历啊，你要有怎么样的条件才能够加入。基本上所有的人，只要你有这个 start fee。或者是说，你有考到这些保险的牌啊，呃，这些证件，你都可以随时加入成为一个销售员。那你的成绩也是靠你自己的努力啊，你可以销售到多少，公司就会跟你这里分成。然后你也可以通过自己的努力去寻找自己的团队，属于自己的一个团队，打造自己的团队。所以。从某个程度来上，其实也算是一个企业家，算是一个创业家，所以你的成果是由你的努力来决定的。所以在这一个层面上，我是非常赞同的。如果你是加入这一类型的，如果你是想要致富的话，但是反观来看金字塔骗局啊，就是很多的这些金字塔骗局，他们也是在参考说这一个直销的这一个模式，就是 M L M 这一个模式啦。很多的这一些金字塔骗局啊，把他们包装成像是一个直销公司，所以政府也很难的去一个一个查看谁是犯法，谁是合法，谁是犯法的，因为有太多太多的这种新公司跑出来啊，而且真的是很模棱两可的。那我不知道你有没有听说过啦，就是有一些直销公司哦，他们的公司这么大件啦、啊，说的这么国际化哦，但是它只有一个商品而已。所有那么多的 distributor 哦，都在卖一个商品而已，而且这个商品它肯定是天价的，八千多令吉啦，一万多令吉啦。那你加入的时候就直接会买入这一个商品，自己尝试吃，或者是自己尝试喝，自己尝试用，然后同时也把这个商品卖给你身边的人，叫他们加入你的团队哦。那这一个商品呢，啊，有很多很多不同的故事啦。我这里没有再讲哪一个特定的公司啦，我只是打个比方而已、哦、所以如果得罪到谁的话，我在这里先说一声不好意思啊。呵呵呃、就是有一些呃直销的公司啊，他们就会说，哦，这一个产品哦，是某一个某一个不懂什么大 do 单 three 啊，在一个深山里面的一个山洞里面的一个湖啊。找到一个药材，那这个药材呢，它是能够治 cancer 的哦，呃，它是能够治不管什么疾病啦，糖尿病啦，心脏病啊，呃，癌症啦，呃，心血管疾病啦、啊，骨癌啦、啊，白血病啦、啊，性病啦、啊，总之你吃了这一个 product 之后呵呵，你就肯定起死回生啊！哇，讲到多么夸张，多么夸张都有的，但是它在那个。product 的那个 information 的那个 label 上哦，它只是写哦，这个是可以强身健体啦，啊，这个可能是提高蛮有营养的啦，它是有一点 protein 的啦，有一点呵，有一点很多的维生素啊，很多的维他命这样子啦，所以其实口上啊。和包装上的东西是有很大的出入的，但是哦，你要知道他们的这些 distributor 啊，他们这些加入的会员呐、啊，是非常非常的疯狂喽、哦。当他们的领导人在说这个故事的时候，哦，有一天那个达多达多进深山的时候，他们就哇可以起舞啊，可以跳舞，突然间欢呼欢呼呵呵，非常的疯狂的，这个就是很恐怖的一个直销啊。所以从这个故事当中哦，其实我们就能够听得出来啊，其实这一家公司它是怎么样在运作的，是如何赚钱的？就是只有一个商品而已，只有这个产品，而且这个产品它是八千多令几。那有这么多的人加入、哦，但是它这个药材又是那么的稀有哦，要在这个深山的一个湖泊里面啊才能够发现得到的。它怎么样 supply 给那么多人呢？啊、呃，这个是第一个疑点哦。再来就是它 supply 给那么多人之后哦，卖的这么贵的这个商品哦。<笑>呃，如果是真的这么好可以治癌症的话啦，为什么没有在医院上使用的？为什么他不广泛给所有的人都知道？哎、欸，原来你的这个产品这么的好了，政府为什么没有去啊找你合作一下，把你这个那么稀有的药材买过来？这些都是很大很大很大的疑点。再来就是他这整个组织他是怎么样去赚钱的？其实他只有一个商品的话、啊。<笑>很明显，他是靠人头来赚钱的啦。就是他一个商品八千令吉、一万令吉，而且你只要一加入，你就必须要购买这个商品。哎，那你要找下线嘛？你要找你的身边的一些伙伴加入你的团队的话，他是不是也要通过这个商品啊、呃，买入这个商品来成为一个代理啊？那他买入这个商品成为代理的时候，他是不是要付一笔代理费啊？呃，什么？我不知道他们叫什么啦，就是是需要一笔 startup fee 的，那付了这一笔 startup fee 之后，这一笔 startup fee 是去给谁的？啊，给公司咯。那公司就会派遣给这些上线咯。所以当有越来越多新的呃 distributor 加入的话，那上面的人就会越来越有钱啦。所以你看到这个情况在发生的时候，你有没有觉得越来越像一个金字塔骗局了？<笑>但是我们的政府哦，又拿它没有办法，因为它不完全是一个金字塔骗局啊，他在一个很灰很灰的一个灰色地带当中。因为如果你要查他说，哎，你没有商品哦，你在做一个投资的金钱骗局，哎，没有啊，我是在靠卖商品呃赚钱的、啊，只是如果你要买我这个商品，你要加入我的团队的话，你就要付这么庞大、这么高的这个 startup 费咯。哦，如果是这样子的一个情况之下，政府又 charge 不到你什么啊，所以这一些组织他们也是能够很好的存活下去的，直到有一天他们真的是没有新的人在加入了，又或者说他们这一个呃产品卖不出去了，那上头的人他们会怎么办？这个创办人会怎么办？很多很多的情况啊，他们会直接 rebranding， 用同样的一个产品，同样的成分，但是换成不同的方式。可能原本之前是 pills 的方式，药丸的方式，现在变成了饮料装，现在变成了粉装。同样的东西换一个名字，同样一批人啊，在、呃、找新的团队、新的定位啊、新的公司的名字啊，重新出发。在马来西亚这些东西真的是很 common 很 common 的。但是你又不能够说他是骗子哦，你又不能够说他是骗钱哦，他其实是走这一个很偏、很灰色地带啦，我可以这么说，就是这样子的一个存在哦。所以我觉得，如果你想要加入这一种直销的公司啊，其实你应该要分析一下哦，就是这一些公司它到底是靠什么来赚钱的？就是一个最直观、最直接的方式来决定它是金字塔骗局，还是说它是一个合法的直销公司。你就可以看一下它的这一个产品的 catalog 啊、哦，到底它是靠产品来赚钱啦，还是靠人头来赚钱的？如果是靠人头来赚钱的话，其实很大很大的成分它是。以一个直销的名义来在做 pyramid scheme， <笑>就是就是这么样的一个情况之下，所以呃，像很多的这一些，我们有提到保险哦，有提到房地产呐、啊，其实很多的这一些保险、房地产都是我们一般普罗大众都非常需要的一些产品嘛，相信你我都是他们的消费者。呃，保险呐、啊、房地产这些都是有帮助到很多很多人的一些行业。你可以把它当成是一个销售行业啊，你也不一定要 recruit 人才能够才能够赚钱的。对了，就是就是这一点。如果是金字塔骗局的话，你唯一赚钱的途径就是 recruit 下线。但是如果是直销的话，你不 recruit 下线，你也能够赚钱。但是如果你 recruit 下线的话，它会是一个 bonus， 有这么样的一个机制啊，就是在一些直销公司。以我的一些经验，我的一些考察知道、哦。那刚刚就大概的跟你聊过了一下直销，还有金字塔骗局的一些共同点，还有他们的一些区别哦。为什么那么多人容易被金字塔骗局骗呢？就是因为他们把自己包装的像一个直销公司一样，把自己包装的像合法，然后很好赚钱一样哦。然后再来的一个原因，就是因为我们呃，可能很多刚出社会的一些年轻人呐、啊，欲望太高了，真的是呃，很希望能够多赚一点钱呐、啊，然后早日达到这一个财务自由，赚取被动收入，所以很。容易就被这一些金字塔骗局，又或者说一些直销公司被吸引过来了。但是其实，呃，要讨论这两者之间的这个区别，在我们最后一 p a 其实我想要跟你讨论的就是直销这一个行业啊，它到底能不能够从事，它到底好不好发展在马来西亚。我们就先通过数据来跟你分享好了。根据世界直销协会的这个报告显示哦，在马来西亚有 3,000 万人口嘛，有大概480个人有在从事直销的这个行业，也就是说每100个人当中呢，就有13个马来西亚人在从事直销的行业哇13。哇， 1 3个 percent 诶，多不多？但是在这480万人当中哦，只有百分之二十的人能够赚取不错的收入、哦、所以其实我认为它也是蛮符合我们的这个82法则啦，也就是世界上那么多人，只有百分之二十的人能够过上比较好的生活，百分之八十的人都是比较普通的呵呵。这个我也有跟你分享过了，就是说如果我们所在学校的这个组织当中哦，一个班上可能有百分之八十的人成绩是比较普通的，然后有百分之二十的人成绩是比较优异的。那在销售的部分也是一样啦，每一个公司的产品线哦，有 20% 的产品能够带来 80% 的收入，这个就是82法则啦。如果你没有听说过的话，这里可以大概的跟你补充一下。呃、我认为哦，就是在不管是在什么行业啦，其实这个82法则都是可以 apply 的。所以在直销行业，只有 20% 的人能够成功，我也觉得还算不错吧。不是，还不是还算不错了，还算合理啦。因为我看很多人在讲解就是这个直销的时候啊，他们把这个数据念出来的时候，就会觉得说很多做直销的人都赚不到钱，都比较惨一些，所以都一直叫人家不要加入直销啊。但是我觉得这个数据算是非常合理的啦。但是我要在这里强调一下，我要提醒一下你，就是我不是来这里卖你直销的，我只是跟你。分析一下，就是我认为直销这个产业它能不能够做？因为我们只能看到身边太多的朋友做直销，呃，成功啊！尤其是在马来西亚这个市场哦，真的很多民众都败了<笑>。我自己没有在从事直销行业啊，因为我是非常相信行行出状元的，就是不管什么行业，你都有机会出人头地，都有机会致富的啦。只要你是成为这个行业里面的领头人，成为这个行业里面的顶尖哦，不管是什么啦，中捡垃圾你都可以捡到第一名。的话，肯定你也是有致富的机会的、啊。可能有些人做直销失败了以后，他们会觉得说：“哦，现在市场饱和啦，太多人在做了，所以竞争非常的大，没有办法成功。”所以这个就是百分之八十的人的心态，所以为什么他们会失败啊？其实跟 YouTube 啊，跟拍 TikTok 一样，很多时候我们会跟着就是一些趋势。之前拍 YouTube 特别的赚钱，所有人加入 YouTube 这个行业就开始赚钱，就像那个淘金潮一样哦。但是当这个产业它已经成功的慢慢发展起来。已经有很多的厉害的人在这个产业当中，你身为一个普通人，你要进去竞争的话，当然那个难度会稍微的比较高一些啦。这个是所有的市场都是一样的一个情况。所以如果你说市场已经饱和了很难做，我认为这个不是一个很好的借口了。呃，当然如果你要从事直销的行业，他们也 require 很多不同的 skills 啊。虽然是说他们不 require 你很高的学历，但是。呃，销售的技巧啊，你要如何 recruit 人啊，这些都是蛮重要的一些技巧啊。我认为，如果你有这些技巧的话，其实你在这个社会当中你，你也能够，也能够呃立足的不错啦。其实，像有一个 Robert Kiyosaki， 有这一个《穷爸爸富爸爸》系列书籍的这一个作者，他其实也是非常支持呃，就是没有家庭背景的人加入直销产业的，因为他说。因为直销产业是销售行业嘛，那销售行业又不 require 你高学历，然后也不 require 你有很多的背景，只要你能够在直销行业里面做得好的话，你也有能够赚取被动收入的一天，也有机会能够呃享受财务自由、早日退休的一天，所以在这一点上，我是蛮认同他的啦。怎么感觉好像我越讲越像是卖直销了？一直叫大家、啊、加入直销啊！直销其实很好啊。其实我不是想要表达这个意思哦，只是我觉得这个市场上真的太多人太苛刻啊，就是对于直销这个市场太多的排斥、太多的排挤，就是认为说哦，直销是骗人的啦，骗子啊。所以我在这里就就是用数据来跟你分析，然后以我自己个人的一些见解、哦、来。<笑>小小的维护一下直销这个产业，其实也没有你想象中的那么恐怖，那么令人反感了、啊。这个行业其实也是能够、呃、让人有出人头地的一天的。如果你没有其他的梦想的话，可能这个也是你可以尝试的一个职业之一啊。好了，我觉得我应该讲的差不多了，再讲下去真的是跳进黄河都洗不清啊。<笑>那今天的节目也应该是差不多到这里、呃、希望真的能够帮助你对于分辨直销还有金字塔骗局有更好的 insight， s 如何去分辨这些金字塔骗局啊？然后也就是让你对于直销这个产业不会太过的反感，也不会太过的排斥，它其实也是一个蛮好的致富的一个管道之一啦。那如果你喜欢我们今天的 Podcast 节目的话，也可以到我们的 Facebook page triplew. facebook. o com slash 优内容，帮我们点个赞。也可以 PM 我，或者是留言告诉我们今天的 Podcast 节目做得怎么样，有哪里还可以改进的部分，都可以随时告诉我们的。那我们会继续为你提供更优质的内容。我们继续留守优内容。